สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสระวุฒิเฮงสวัสด์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับขอบคุณทุกคนที่ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับทาง Facebook คนละหนึ่งแชร์แล้วก็ทาง YouTube นะครับกด Subscribe กันไว้ได้นะฮะแล้วก็อยากจะชวนคนที่อาจจะเพิ่งรู้จักผมทาง YouTube นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามเพจราฟิงเกอร์นะครับฝากกดติดตามเพจราฟิงเกอร์ไว้สักนิดนึงก็ดีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูการขายหนังสือนะครับซึ่งเราจะขายกันทางเพจ Facebook เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็การสั่งจองเนี่ยมันจะง่ายมากเลยฮะถ้าเกิดว่าเข้าไปในเพจนะครับแล้วก็อาจจะแอดไลน์กันไว้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็แอดนะครับแล้วก็ราฟิงเกอร์นะครับแล้วก็แอดกันเข้าไปได้นะฮะจะได้ไม่ตกหล่นข่าวสารนะครับวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหม่ของเรานะครับซึ่งก็จริงๆเป็นยี่ห้อเดียวกับรายเดิมนั่นเองนะฮะนั่นก็คือ Peppermint Feel Mask Drop นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะไม่แน่ใจว่าเคยเห็นกันแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเวิร์กมากเลยนะฮะนั่นก็คือน้ำยาใส่แมสนะครับเป็นตัวช่วยลดความอึดอัดแล้วก็ความอับนะฮะจากการใส่แมสพอหยาะลงไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มความหอมแล้วก็ความสดชื่นให้กับแมสของเรานะครับทำให้ใส่แมสได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะฮะหอมมากนะครับก็มี2กลิ่นนะครับให้เลือกลองเลือกกันดูได้นะครับสีขาวนี่เขาเรียกว่าหอมละมุนนะครับสีดำคือหอมเข้มสดชื่นนะครับหน้าตาเวลาที่เข้าไปในร้านเนี่ยหน้าตาแพ็กจะเป็นแบบนี้นะครับมีรูปคุณบอยประกรณ์อยู่บนซองนะฮะโอเคครับผมขอบคุณ Peppermint Field Mask Drop นะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะครับผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าไม่อยากถูก disrupt นะฮะต้อง disrupt ตัวเองนะครับก็เป็นคำแห่งยุคสมัยเพราะว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแล้วก็โลกมันก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถหนึ่งของเราที่เคยทำได้มันก็เป็นไปได้ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยโลกจะต้องการความถนัดนั้นเนี่ยน้อยลงหรือบางทีเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีเนี่ยมา disrupt สิ่งที่มนุษย์ทำอยู่ใช่ไหมครับมากมายไก่กองเราพูดเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วใน Have a Nice Day นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยความเร่งที่มันเร่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คลื่นลูกใหม่เนี่ยก็โถมทับเข้ามาแล้วก็ซัดคลื่นลูกเก่าเนี่ยหายไปอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราจะทำยังไงกับโจทย์นี้แล้วก็ยังมีโจทย์ที่ซ้อนกันลงไปอีกนั่นก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอายุไขที่ยาวนานขึ้นอีกใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยพอประมาณสัก40กว่าไปปลาย50ก็อาจจะเริ่มวางแผนที่จะ,กะเกษียณกันได้แล้วนะครับแล้วก็60ก็พักผ่อนกันนะฮะอาจจะมีเวลาอีกไม่นานนักถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับก็70ก็อาจจะถือว่าอายุยืนกันแล้วนะฮะแคืออายุยืนมากแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการแพทย์และเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถคาดหวังว่าตัวเองอาจจะอยู่ได้ถึง100ปีเลยทีเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นตอนเราอายุ60ปีเราก็ยังเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการทำงานอยู่เลยแล้ว60ปีอยู่บนโลกนี้มา60ปีเรียนจบมาแล้ว40ปีนะครับลองคิดดูทำอาชีพอาชีพหนึ่งมา40ปีเราจะทำยังไงล่ะฮะที่จะไม่หล่นยุคไปนะครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะฮะของคนรุ่นผมแล้วก็จริงๆจ,จะว่าไปก็รุ่นน้องๆผมก็ยิ่งจะน่าเจอกับโจทย์นี้ที่ยากมากขึ้นไปอีกนะครับอายุยืนขึ้นอีก
แล้วก็ต้องอยู่บนโลกนี้นานขึ้นอีกเทคโนโลยีเร็วขึ้นอีกนะครับก็เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้กันนะครับผมหยิบหนังสือเล่มนี้นะฮะฉบับภาษาไทยดูเป็นเล่มที่ไม่ใหญ่เลยนะฮะ disrupt yourself นะครับเขียนโดยคุณวิทนี่จอห์นสันนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้ฉบับสังกฤษเนี่ยเขียนมาตั้งแต่ปี1 2015นะฮะวิทนี่จอห์นสันเนี่ยเป็นทำงานด้านการเงินนะครับแล้วก็ในนี้เขาก็อธิบายตัวเองว่าเคยเป็นมือดีที่คอยเลือกหุ้นเด็ดๆเนี่ยให้กับบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังในวอลล์สตรีทนะครับแล้วก็ทำงานกับบริษัทเมอรี่ลินช์นะฮะซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลงไหลเนี่ยในวัฒนธรรมของอเมริกาใต้นะครับก็ได้ร่วมงานกับบริษัทในอเมริกาใต้เนี่ยอยู่หลายบริษัทด้วยกันนะครับจากนั้นเนี่ยเธอก็เลือกที่จะลาออกจะว่าไปในอาชีพนักการเงินเราก็ต่างทราบกันดีนะครับว่าเป็นอาชีพที่รายได้เยอะนะฮะแล้วก็ถ้าเก่งแล้วก็ยิ่งจะน่าจะรวยมากขึ้นอีกนะฮะแต่ว่าเธอก็ตัดสินใจลาออกมานะครับแล้วก็เปิดบริษัทการลงทุนนะฮะชื่อ Rose Park Advisors นะครับร่วมกับ c r a t o n Christensen นะครับซึ่งก็เป็นศาสตราจารย์จาก Harvard ชื่อดังเช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เขียนบทความนะครับให้วารสารอย่าง Harvard Business นะครับแล้วก็เป็นคนที่ไปบรรยายให้กับ CEO ทั้งหลายนะฮะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเนี่ยให้กับนักศึกษาในโรงเรียนธุรกิจของ Harvard ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เธอนำมาเล่าเนี่ยเธอก็พยายามจะเล่าว่าตัวเธอเองก็อยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงมากด้วยเช่นกันแล้วก็ตัวเธอเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามที่จะ disrupt ตัวเองเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเล่าให้ฟัง3บทนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยในนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์อยู่7อุปกรณ์ด้วยกันนะฮะที่ทาให้เราลองไปส่องมองดูตัวเองอีกครั้งนะครับหรือว่าเตรียมตัวเอาไว้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้ได้นะครับเริ่มต้นที่บทนำผมชอบประโยคเปิดของหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าเขาอ้างคำพูดของนักโต้คลื่นมืออาชีพคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าแลดเฮมิลตันนะครับบอกว่าทุกคนอยู่เสมอกันก่อนคลื่นจะมาคือก่อนที่คลื่นมันจะโถมเข้ามาเนี่ยทุกคนก็ยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแตกต่างกันมันวัดกันที่พอเจอคลื่นแล้วใครโตได้ดีกว่ากันนะฮะจะเปรียบเทียบก็ได้หลายอย่างนะครับเทคโนโลยีก็ได้โควิดก็ได้เช่นกันนะครับพอคลื่นมาแล้วใครโตได้รอดกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจึงสําคัญมากนะฮะเขาเล่าประวัติชีวิตตัวเองก่อนนะครับว่าในปี2005เนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ตลาดทุนนะฮะที่บริษัทเมอร์ลี่ลินช์นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจว่าจะลาออกจากวอลล์สตรีทเนี่ยเพื่อนก็ตกกระจายกันมากว่าเฮ้ยเธอคิดอะไรอยู่นะฮะเธอบ้าไปแล้วเหรอนะครับซึ่งงานของเธอเนี่ยก็คือการแนะนําเรื่องการซื้อขายหุ้นให้กับบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเธอเองก็อยู่บนจุดที่ไปได้สวยมากคือพูดจาอะไรออกไปเนี่ยก็มีคนฟังนะครับในนี้ก็อธิบายตัวเองว่าอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยซึ่งประวัติก่อนหน้านั้นของตัวเธอเองเนี่ยก็ลงเรียนวิชาธุรกิจนะฮะในช่วงกลางคืนนะครับขณะที่เริ่มทํางานในในวอลล์สตรีทเนี่ยแต่ตอนแรกไม่ได้เป็นวานิธนากรนะฮะเป็นเลขานุการคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถูกเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เป็นวานิธนากรต่อมาก็ได้กลายเป็นนักวิเคราะห์หุ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ตามมาด้วยการเปิดบริษัทของตัวเองนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปนะครับสิ่งที่เล่ามาเนี่ยก็คือทําให้เห็นภาพเส้นทางของคนคนหนึ่งนะครับที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติบางครั้งก็หัวหน้ามองเห็นแววนะฮะ
แต่ว่ามาถึงยุคนี้เนี่ยเราอาจจะจําเป็นจะต้องเลือกเส้นทางของตัวเองมากขึ้นด้วยว่าพอมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะ disrupt ตัวเองไหมนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยเขาแปลไอ้เจ้าคำเนี่ยสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยนะฮะผู้เขียนเรียกว่า disruptor แต่ว่าไม่ได้ disruptor ในแง่ของธุรกิจเท่านั้นแต่ว่ามันคือ disruptor ในแง่ชีวิตตัวเองซึ่งสือเล่มนี้ก็แปลว่านักพลิกชีวิตนะครับเขาก็บอกว่าเขาได้ไอเดียเนี้ยมาจากคนที่เขาร่วมงานด้วยเนี่ยแหละเครตันคริสเซนเซนนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ใช้คําว่า disruptive innovation เนี่ยขึ้นมานะฮะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็เขาก็เล่าว่าถ้าเกิดว่าเรามองไปที่นวัตกรรมเนี่ยไอ้เจ้านวัตกรรมเนี่ยมันมีคุณงามความดีอะไรนะฮะตัวนวัตกรรมเนี่ยมันก็ต้องนําเสนอทางเลือกใหม่บริการใหม่สิ่งใหม่ๆเนี่ยให้เกิดขึ้นนะฮะแล้วมันถึงจะค่อยๆกินส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยขึ้นมาได้นะครับซึ่งบรรดาบริษัทเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นนักพลิกเกมนะฮะซึ่งอาจจะขึ้นมาจากการค่อยๆรุกพื้นที่จากตลาดล่างเนี่ยขึ้นมาเสนอผลิตภัณฑ์นะฮะที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะกําไรไม่มากนะครับแล้วก็อาจจะดูไม่ได้หวือหวาอะไรเลยนะฮะทําให้ตัวบริษัทเหล่านี้ตอนแรกๆก็ดูไม่ได้มีพิษสงอะไรเขายกตัวอย่างบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่าโตโยต้านะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้าสู่ตลาดอเมริกาเนี่ยในช่วงปีทศวรรษ1950นะฮะก็เสนอรถรุ่นโคโรนานะฮะเป็นรถขนาดเล็กราคาถูกไม่ได้เก๋ไก๋อะไรเลยนะครับแต่ว่าถามว่ามันจุดขายคืออะไรก็คือถ้าคุณไม่มีตังค์ไปซื้อรถหรูหราเนี่ยก็มาซื้อโคโรนาได้นะครับในตอนที่โตโยต้าเปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยบริษัทที่ครองตลาดอยู่อย่าง General Motors นะฮะ GM เนี่ยก็จริงๆถ้าจะจัดการโตโยต้าให้ให้แบบบี้ให้เละไปเลยเนี่ยก็ทําได้นะฮะเพราะใหญ่กว่าเยอะนะครับแต่เขาไม่ได้สนใจโตโยต้าแล้วก็มองเห็นว่าเป็นบริษัทในนี้เขียนบอกว่าเป็นบริษัทงี่เง่าอันนึงที่ไม่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรเลยนะฮะแต่วันเวลาผ่านไปเนี่ยโตโยต้าก็ค่อยๆกินตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เคลื่อนตัวเนี่ยสู่ตลาดบนนะครับแล้วก็ออกรถยนต์อย่างคัมรี่อย่างเล็กซัสเนี่ยขึ้นมาก็กลายเป็นว่าตอนนี้โตโยต้าในตลาดอเมริกาเนี่ยก็มาแข่งกับตลาดบนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทิ้งให้ตลาดล่างเนี่ยกลายเป็นรถยี่ห้อเกาหลีหรือว่าอินเดียไปนะครับหรือว่าจีนก็แล้วแต่นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนในวอลสตรีทเนี่ยก็จะจับตามองใช่ไหมฮะว่าบรรดาน,นักพลิกเกมทั้งหลายเหล่านี้แหละก็คือบริษัทที่บรรดาน,นักลงทุนเนี่ยเขาอยากเอาตังค์ไปให้เพราะว่าเวลาที่มันโตเนี่ยมันก็ได้ตังค์เยอะขึ้นใช่ไหมฮะเยอะขึ้นมากด้วยนะครับทีนี้ประเด็นที่เขาบอกก็คือว่าเราเนี่ยไม่ค่อยทันสังเกตเห็นนักพลิกเกมที่แฝงตัวอยู่ในตลาดล่างนะครับก็ในนี้เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าในปี2002เนี่ยเขาก็ไปทำงานกับบริษัทอเมริกันโมบิลนะครับเป็นเครือข่ายมือถือจากเม็กซิโกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ย2002นะฮะคนในเม็กซิโกเนี่ยมีเพียง 25% เท่านั้นเองที่มีโทรศัพท์มือถือใช้นะครับซึ่งก็โตเพียงแค่ 1% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็ถ้าให้เห็นภาพก็คือคนมีโทรศัพท์ใช้เนี่ยมันช้ามากเลยนะฮะกว่าที่กว่าที่ผู้คนจะมีโทรศัพท์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโตช้ามาก 1% ใน5ปีนะครับฟังดูเหมือนจะไม่ได้มีโอกาสทางธุรกิจสักเท่าไหร่สำหรับบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์นะฮะทีนี้ตอนที่เขาเข้าไปเป็นที่ปรึกษานะฮะเขาก็ตั้งคำถามนะครับว่าใครที่จะมีกำลังซื้อโทรศัพท์มือถือบ้างนะฮะแล้วก็ใครที่เข้าถึงระบบเครดิตบ้างก็คือมีตังค์ที่จะมาซื้อนะฮะแล้วตัวคนเขียนเนี่ยคุณวิตนี่เนี่ยก็สรุปว่ามีโอกาสที่จะเติบโตขึ้น 40% นั่นก็คือ40ล้านคน
ภายในปี2007ก็คืออีก5ปีเท่านั้นเองนะฮะแต่เขาบอกว่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าคาร์ลอสสลิมนะฮะบอกว่ามองไปไกลกว่าตัววิทนี่อีกก็คือมองว่าคนเม็กซิโกเนี่ยอีก60ล้านคนที่อยากมีมือถือใช้แต่มีเงินไม่พอนะฮะนี่เป็นวิธีมองที่ต่างกันนะครับวิทนี่เนี่ยคาดการว่าใครจะมีเงินพอจะซื้อบ้างแล้วก็ใครที่มีความสามารถในการที่จะไปกู้ได้นะฮะแต่ว่าตัวผู้ถือหุ้นใหญ่คนนี้มองว่ามันมีคนที่อยากได้เนี่ยเยอะแยะเลยถึง60ล้านคนเลยนะฮะก็เลยใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งก็คือหั่นราคามือถือลงแล้วก็เสนอระบบเติมเงินเนี่ยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโตมาก่อนนะฮะทำให้ไอ้เจ้าปริมาณคนใช้โทรศัพท์เนี่ยในเม็กซิโกเนี่ยก็มากขึ้นมากนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายมาเป็นเพิ่มขึ้น 40% นะครับอย่างที่คุณวิทย์เนี่ยคาดการไว้แล้วก็ทะลุไปจนแตะ 90% นะครับในที่สุดแล้วก็กำไรก็เลยเพิ่มขึ้นมากเทคโนโลยีเนี่ยก็ต่างๆก็ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเรามักจะมองไม่ออกว่าบริษัทไหนเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาพลิกวงการธุรกิจนะครับสิ่งเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรเหมือนกับเราทำอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเช่นเราอาจจะเปิดร้านอาหารอยู่แล้วร้านอาหารเราเนี่ยขายดีมาเนิ่นนานเจ้าเก่าแก่อยู่มา 30-40 ปีมันมีร้านเล็กๆเ,เปิดอยู่ข้างๆนะครับก็ค่อยๆขายดีอะนะฮะแต่เราไม่ค่อยสนใจมันแล้วก็มองไม่เห็นครับว่าธุรกิจใหม่นั้นเนี่ยมันจะแบบพุ่งพรวดเจริญรุ่งเรืองเติบโตขึ้นมานะฮะเขาตั้งคําถามครับว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ค่อยไปไปแบบสกิดเจอว่าไอ้เจ้าธุรกิจใหม่แบบนี้เนี่ยมันจะโตขึ้นมาได้นะฮะคําตอบของเขาคือว่าเพราะธุรกิจใหม่เนี่ยมันมักจะเติบโตขึ้นแบบช้าๆเงียบๆอย่างยาวนานนะฮะอยู่หลายปีคือมันหายากครับคนที่แบบว่าอยู่ๆพุ่งขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้โหเก่งกาจมาเลยนะฮะไม่รู้ว่าคนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมาอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเราจะค่อยๆเห็นมันแหละครับแต่ไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นคู่แข่งอันตรายอะไรนะฮะหรืออย่างที่เกิดไปในตอนต้นก็คือสมมุติเราเป็นมนุษย์ที่ทํางานอะไรบางอย่างอยู่แล้วเรารู้ข่าวมาครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ว่าเทคโนโลยีมันจะมาแทนเราได้จริงๆเหรอนะฮะหรือขายฟิล์มอยู่แล้วก็มีคนบอกว่ามีกล้องดิจิตอลเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นก็เหลอเหลอเหลอมันก็ไม่น่าจะเพราะมันใช้เวลายาวนานมากใช่ไหมฮะกว่าที่มันจะมาพลิกตลาดได้จริงๆเนี่ยตรงนั้นแหละครับที่เป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยในมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ยึดตลาดมาก่อนเราอาจจะประมาทนะฮะเราเป็นคนที่เชี่ยวชาญมาก่อนเราอาจจะประมาทในมุมของถ้าเราเป็นคนที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่แล้วก็ค่อยๆที่จะกลุ่มตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องเห็นกราฟนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่เขาอธิบายจุดสำคัญนะฮะของเรื่องของการ disrupt เนี่ยเอาไว้ในตอนต้นนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณจะเข้าใจไอ้เจ้าขั้นตอนหรือว่าช่วงเวลาเนี่ยของการที่สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะ disrupt สิ่งที่เคยมีมาก่อนนะฮะก็จะต้องเข้าใจไอ้เจ้าเส้นกราฟ <coughs> ที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันนั่นก็คือไอ้เจ้า S curve นี่เองนะฮะเส้นโค้งรูปตัว S เนี่ยนะฮะซึ่งไอ้เจ้าเส้นโค้งรูปรูปตัว S เนี่ย <coughs> เขาบอกว่าอ๋อมันก็ถูกคิดค้นขึ้นนะฮะในปี1962โดย E.M. r o g e r นะครับเพื่อแทบพยายามทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันกระจายตัวไปในวงกว้างเนี่ยได้ยังไงเพราะอะไรแล้วก็ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับซึ่งในนี้ก็อธิบายว่า
อธิบายกันแบบง่ายๆนะครับผมจะเปิดกราฟให้ดูด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะก็คือในช่วงต้นเนี่ยจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นไปแบบว่าช้ามากนะครับความเติบโตของคนคนนึงหรือกิจการกิจการหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆไต่ไปอะ่ะคือน้อยมากๆเราอาจจะเห็นว่าได้กําไรก็น้อยรายได้ก็ไม่ได้ได้เยอะนะฮะสมมุติว่าเราทํางานอยู่ที่บริษัทหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ได้เงินเดือนที่พุ่พงสูงขึ้นมากมายอะไรในช่วงเริ่มต้นนะฮะเพราะว่ามันไม่เก่งเรายังไม่เก่งนะครับหรือเราทํากิจการออกมามันยังคนไม่รู้จักมันอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมนะฮะช่วงเวลาเนี้ยยาวนานมากนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็ลงรายละเอียดกันนะครับว่ามันจะต้องวัดกันแหละว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดที่เริ่มจากศูนย์ไปจนถึงจุดที่มีความสามารถพอที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้เนี่ยมันก็มีคนจํานวนมากที่ท้อใจแล้วก็เลิกไปใช่ไหมฮะแต่ว่าพอไปถึงจุดที่ในกราฟใช้คําว่า competence เนี่ยนะฮะ competence เนี่ยก็คือพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะทําเป็นละเริ่มที่จะขายของได้เริ่มที่จะมีความสามารถนะครับไอ้เจ้ากราฟเนี่ยมันจะเริ่มพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยสมมุติถ้าเกิดทํางานงานหนึ่งมาถึงจุดหนึ่งเช่นคุณอยู่ตรงนั้นมาประมาณสักเจ็ดแปดปีแล้วแล้วเริ่มเก่งค่าตัวคุณก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะขายของมาถึงจุดหนึ่งคนเริ่มรู้จักไอ้ตรงเนี้ยมันจะบอกปากต่อปากแล้วก็กําไรมันก็จะพุ่งสูงขึ้นมากช่วงเวลาเนี้ยในกราฟที่เปิดอยู่ก็จะไฮไลท์ว่ามันคือคอนฟิเดนซ์ใช่ไหมครับคือคุณเริ่มมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองในธุรกิจที่ทําแต่จากนั้นเนี่ยคุณก็กำลังจะพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่จุด mastery นะครับคือคุณจะเริ่มกลายเป็น master คุณเริ่มจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วก็มันก็คือจุดอิ่มตัวนั่นเองนะครับซึ่งพอไปถึงจุดอิ่มตัวตรงนั้นแหละที่กราฟมันจะค่อยๆไต่ช้าลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือมันไม่ค่อยเติบโตละไม่ค่อยพัฒนาแล้วนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราทํางานกับอะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าผมทํางานโฆษณามาถึงวันนี้เนี่ยผมจะทํางานโฆษณามาประมาณสัก20ปีละนะฮะผมน่าจะอยู่ในช่วงมาสเตอรี่ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ผมไม่พัฒนาอะไรแล้วเลยนะฮะซึ่งมีโอกาสมากครับที่อยู่มาวันหนึ่งผมก็จะถูกดิสรับจากการที่ผมไม่ตื่นเต้นกับอาชีพตัวเองแล้วไม่พัฒนาตัวเองแล้วนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็อธิบายนะครับว่าออกราฟเนี่ยประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ 10-15% นะครับแล้วก็จุดจบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 90% นั่นก็คือสิ่งที่มันเติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะเขายกตัวอย่างว่าอย่าง Facebook เนี่ยตอนที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาถึง4ปีนะฮะในการที่จะไปถึงไอ้เจ้าจุดวิกฤตพลิกผันนั้นนะ่ะตอนแรกก็ไม่ได้มีคนใช้อะไรมากไม่ได้มีคนพูดถึงมันมากนะครับแต่พอผ่านเวลาไป4ปีเนี่ยเฟซบุ o กเนี่ยไปแตะตัวเลข100ล้านคนผู้ใช้100ล้านคนนะครับจากนั้นเป็นจุดพลิกผันนะครับแล้วยอดผู้ใช้ก็พุ่งทะลุเป้าไปเลยผู้คนบอกกันปากต่อปากเห็นเพื่อนใช้ก็ใช้บ้างใช้บ้างไปเรื่อยๆนะฮะสปีให้หลังจากนั้นยอด Facebook เนี่ยเติบโตจากผู้ใช้100ล้านคนเป็น800ล้านคนแล้วมาจนถึงวันนี้ก็ไม่ต้องนับแล้วนะฮะว่าเป็นพันล้านหลายพันล้านไปแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยฟังแล้วในแง่หนึ่งถ้าเราเป็นคนที่เริ่มต้นเราก็รู้สึกได้กําลังใจนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดเริ่มต้นก็ได้คําว่าเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ยผมว่ามาพูดกันในยุคสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคนอายุ20ต้นอีกต่อไปนะฮะคนในรุ่นผมรุ่น30ปลายรุ่น40ต้นก็เป็นผู้เริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับหลายๆคนเนี่ยกำลังเริ่มต้นอาชีพใหม่อยู่บางคนอายุ50กว่าก็กําลังเริ่มต้นอาชีพใหม่อยู่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะลืมความเจ็บช้าเนี่ยในวัยเด็กไปแล้วนะฮะว่ามันยาวนานมากเลยนะจากจูเนียร์เนี่ยแล้วถึงจะกลายเป็นซีเนียร์เนี่ยนะครับ
แต่ว่าตอนนั้นมันรับได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเพิ่งเรียนจบมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ make sense นี่หว่าที่เราจําเป็นจะต้องไต่กราฟเนี่ยขึ้นไปนะฮะทีนี้เนี่ยเราเคยเป็นเมื่อเราเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งไปแล้วแล้วเราต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยอันนี้มันจะเริ่มขัดอกขัดใจนะครับแล้วบางทีมันจะรู้สึกว่าทําไมมันช้าจังเลยทําไมมันยังไม่ได้ผลอีกวะทําไมคนยังไม่ซื้อข้าวของเราอีกนะครับอะไรแบบนั้นนะฮะผมเปรียบเทียบกับตัวเองง่ายๆเลยว่าเพราะผมอ่านแล้วผมนึกถึงตัวเองจริงๆตลอดเวลานะครับผมจะเห็น S curve ตัวนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันอย่างตอนที่ทําโฆษณามาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างโอเคนะฮะในแวดวงโฆษณาแต่ตอนที่กระโดดไปมีคนชวนไปทํารายการโทรทัศน์แล้วก็ไปเป็นพิธีกรรายการสารคดีเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบผมง่อยมากแล้วก็แบบเป็นเด็กอนุบาลมากนะฮะของเวลาที่อยู่หน้ากล้องแบบนั้นแค่จะเดินจะอยู่ในหน้ากล้องแล้วพูดจาให้มันรู้เรื่องเนี่ยก็ยังยากมากเลยนะฮะหรือตอนที่เป็นยูทูบเบอร์แบบนี้เนี่ยก็ใช้เวลายาวนานตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงไต่กราฟอยู่เลยนะครับว่าโอ้โหมันจะมีคนมากด subscribe เราเนี่ยได้ทีละหนึ่งร้อยคนเนี่ยมันยากมากนะครับแล้วก็การที่จะมีคนมาฟังเรามันก็ต้องอาศัยเวลาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า S curve เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องทําใจด้วยว่าเราจะเริ่มต้นใหม่มันจะต้องไต่กราฟขึ้นไปใหม่นะครับซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าในตัวเส้นโค้ง S เนี่ยนะฮะจะช่วยทําให้เราเข้าใจนะครับว่าถ้าหากเราไม่ละความพยายามจนไปแตะจุดพลิกผันนั้นได้เมื่อไหร่นะฮะความรู้และความสามารถของเราจะพุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็รวมถึงสิ่งที่คนอื่นเห็นความรู้ความสามารถของเราด้วยเช่นกันนะฮะและนี่คือความสนุกของการพลิกชีวิตหรือการดิสรับตัวเองนะฮะก็เขาก็บอกว่าคือถ้าอ่านแล้วเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเลือกนะฮะแต่มันอาจจะเป็นความจําเป็นด้วยซ้ําที่เราจะต้องดิสรับตัวเองเนี่ยอยู่บ่อยๆไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการงานการเงินรายได้เท่านั้นแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยคือถ้าเกิดว่าเราอยู่จนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าชาชินเชี่ยวชาญเนี่ยมาพร้อมกับความชาชินนะฮะแล้วก็พอชาชินแล้วเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นแล้วอะ่ะมันทําได้พอทําได้เพื่อนผมคนนึงเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเขาชอบใช้คําว่าจ็อบบางจ็อบอะ่ะกระดิกนิ้วทําก็เสร็จผมว่าอันหนึ่งเนี่ยมีความน่าภูมิใจนะฮะคือแปลว่าคุณเก่งมากละแต่อันหนึ่งเนี่ยมีความน่ากลัวนะฮะเพราะแปลว่าคุณกำลังจะเบื่องานนั้นละมันไม่ท้าทายคุณอีกต่อไปแล้วนะครับฉะนั้นก็เลยคิดว่าการขึ้น S curve ใหม่เนี่ยก็จําเป็นด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้เขาอธิบายจิตวิทยานะฮะของว่าทําไมคนเรามันถึงตื่นเต้นในช่วงแรกนะฮะเราก็พอทําไปนานๆเนี่ยพอไปถึงจุด mastery เนี่ยจุดอิ่มตัวเนี่ยแล้วมันตื่นเต้นน้อยลงนะฮะก็ลองนึกดูว่าเวลาที่เราสมัครเข้าไปทํางานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งที่เราเคยใฝ่ฝันได้ใฝ่ฝันว่าจะทําแล้วได้ทํานะฮะโหวันแรกๆมันจะตื่นเต้นมากเลยนะครับในนี้ก็อธิบายว่าสมองเนี่ยมันหลั่งสารโดพามีนเนี่ยออกมาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนได้รางวัลเวลาทําได้ได้เรียนรู้นะครับโอ้ยได้รู้เรื่องใหม่ไว้ทําอันนี้เสร็จไปจ็อบหนึ่งทำอันนี้อีกโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยมันตื่นเต้นมากแล้วช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยโดพามีนมันก็หลั่งมากเลยนะฮะทีนี้พอผ่านไปสัก5ปี7ปี8ปีเนี่ยนะครับสมองเนี่ยมันจะสร้างสารเคมีแห่งความสุขเนี่ยน้อยลงยิ่งเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเจอโจทย์เดิมๆนะครับความเบื่อหน่ายมันจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราทํางานเนี่ยแล้วมันไม่ตอบสนองความพึงพอใจเนี่ยก็คือเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวในการทํางานได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเราไม่สนุกกับมันแล้วนี่แล้วพอไม่สนุกเราก็ทํามันแค่จบๆไปอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นงานที่ทําแล้วออกมาดีหน้าภาคภูมิใจอะไรนะครับ
ทีนี้มาถึงเจ็ดตัวช่วยนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้พยายามจะอธิบายซึ่งผมตั้งใจว่าจะเล่าให้ครบทั้งเจ็ดเลยนะฮะวันนี้พยายามจะครอบคลุมให้ได้สักสามตัวช่วยนะฮะที่จะทําให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในระดับบุคคลแล้วก็องค์กรนะฮะเจ็ดตัวช่วยนั้นได้แก่หนึ่งก็คือเลือกความเสี่ยงที่ใช่จําเป็นที่จะต้องเลือกความเสี่ยงพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยต้องเลือกความเสี่ยงใหม่ให้กับตัวเองนะฮะสองก็คือใช้จุดแข็งเฉพาะตัวเราคุยกันเรื่องจุดแข็งมาหลายรอบนะฮะแต่อันนี้ก็คือผมว่าความน่าสนใจอยู่ที่ว่าเราอาจจะเคยคิดว่าเรามีจุดแข็งฮะแล้วเราก็ใช้มันไปแล้วด้วยบางคนอาจจะบอกว่ามีจุดแข็งเรื่องการแต่งเพลงแล้วก็ใช้การแต่งเพลงนั้นเนี่ยมาสิบปีทีนี้เนี่ยพอจะถึงเวลาที่จะดิสรับตัวเองอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันอาจจะต้องย้อนกลับไปดูจุดแข็งนะฮะซึ่งอาจจะเป็นจุดแข็งเดิมที่ยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาใช้หรืออาจจะเป็นจุดแข็งใหม่ก็ได้ที่มันถูกบ่มเพาะผ่านการเวลาช่วงที่เรายังทํางานเดิมมานะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกเหลี่ยมหนึ่งของจุดแข็งนะครับสามก็คือยิ้มรับกับข้อจํากัดเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะมีข้อจํากัดใหม่ๆอีกเพียบเลยนะฮะแล้วก็4ี่ก็คือเอาชนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองผมว่าข้อนี้ผมขีดเส้นใต้เลยคือสําคัญมากเลยเพราะว่าความยากของการเริ่มต้นใหม่ในวัยที่ทํางานมานานแล้วในวัยที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยมันยากกว่าตอนที่เรียนจบใหม่ๆเยอะเลยนะครับเพราะตัวตนมันสูงมากฮะเฮ้ฉันก็เก่งแล้วนี่หว่าฉันก็ทําอันนี้มาได้ดีนี่ทําไมคุณจะต้องมาบอกให้ฉันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายอีกนะฮะเท่าที่ได้คุยกับบริษัทหลายๆบริษัทมาเนี่ยผมพบว่ามีช่วงโดยเฉพาะช่วงเวลาโควิดเนี่ยมีข้อเรียกร้องเนี่ยให้พนักงานเนี่ยฝึกฝนทักษะใหม่ๆเนี่ยกันเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ในองค์กรด้วยเช่นกันว่าตัวพนักงานเองก็บ่นว่าเคยทำแผนกเนี้ยมาตั้งนานแล้วก็ทางหัวหน้าเองก็จะจับโยกให้ไปทำอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเติมเอ่อเติมทักษะใหม่ๆนะฮะหรือว่าการงานใหม่ๆที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเข้าไปก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรกันนี่ฉันถนัดสิ่งนี้อยู่ทาไมต้องโยกฉันไปทาอีกอย่างหนึ่งด้วยนะฮะผมว่านี้เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะฮะของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเราจะชนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอันนี้ไปได้ยังไงนะฮะข้อ5ก็คือยอมถอยหลังเพื่อเติบโตอืมอันนี้ก็เดี๋ยวฟังกันวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมกับความล้มเหลวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บรรดาชาวสตาร์ทอัพพูดกันตลอดเวลาว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่มันต้องกล้าล้มเหลวซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วก็เรียนรู้จากมันนะฮะแล้วก็ข้อ7ก็คือว่าจงเป็นนักสํารวจนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกทุกครั้งก็คือมันจะไม่ละเอียดขนาดหนังสือนะถ้าอยากจะอ่านละเอียดจริงๆก็ชวนกันไปซื้อหนังสือนะครับอันนี้ก็เป็นเล่มนี้นะฮะหน้าปกภาษาไทยหน้าตาแบบนี้โอเคครับคราวนี้มาถึงหัวข้อที่1น,นะฮะนั่นก็คือเลือกความเสี่ยงที่ใช่นะครับเวลาที่เราทําอะไรมาชํานาญแล้วนะฮะเหมือนเราปลูกบ้านแล้วเนี่ยหลังหนึ่งแล้วก็อยู่กับมันมานานเนี่ยเวลาจะย้ายบ้านมันวิวๆนะฮะแล้วย้ายไปโดยที่กําลังจะออกเดินทางไปผจญภัยในจุดที่ก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันจะทําสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงเป็นปกติอยู่แล้วนะครับในนี้เนี่ยเขาก็อธิบายว่าเวลาที่เรากําลังเดินขึ้นเส้นโค้งเนี่ยนะฮะมันอาจจะกําลังขึ้นไปด้วยความเชื่องช้านะครับแต่ว่าในจุดนั้นเนี่ยเราจะทุ่มเทอย่างสุดชีวิตเลยนะฮะแล้วช่วงเวลาที่เราทุ่มเทเนี่ยตัวเราเนี่ยจะค่อยๆเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเนี่ยเข้าหากันเพราะตอนแรกเนี่ยเราไปแบบอนุบาลเลยใช่ไหมฮะเราไม่รู้เลยว่ามันต้องการอะไรอีกบ้างวะที่จะเช่นเราอยากเริ่มต้นกิจการใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะฮะว่าเฮ้ยเราต้องมีอ่ะอาจจะเริ่มต้นจาก
ไอการขายทางออนไลน์มันต้องขายยังไงวะตัวแพ็กเกจิ่งผลิตภัณฑ์มันควรจะออกแบบแบบไหนใช่ไหมครับมันมีความรู้หลายศาสตร์มากเลยที่จะต้องเรียนรู้ใหม่นะฮะทีนี้ไอ้เจ้าช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าสมองเนี่ยมันกําลังพัฒนาระบบประสาทชุดใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะคือมันจะต้องเชื่อมโยงลากโยงเนี่ยกับกับไอ้เจ้าตัวประสาทต่างๆเนี่ยขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะไปกระตุ้นความคิดเนี่ยแบบใหม่ๆขึ้นมานะฮะมันทำงานหนักมากแต่ในที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆก่อร่างรูปแบบนะฮะของวิธีการทำงานของสมองแบบใหม่เนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนสิ่งที่ยากเนี่ยกลายไปเป็นพฤติกรรมแล้วก็ให้ไปอยู่ในโซนกิจวัตรนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มความจำก็คือมันค่อยๆกลายไปเป็นสิ่งที่ทาได้โดยอัตโนมัติเนี่ยมากขึ้นนะฮะจากที่ตอนแรกต้องใช้ความพยายามสูงมากใช่ไหมครับซึ่งช่วงเวลานี้มันใช้เวลานะครับถ้าเกิดเราเข้าใจกระบวนการนี้แล้วเนี่ยเราจะให้เวลาตัวเองเราจะไม่โบยตีตัวเองมากนักว่าเอ๊ะทำไมฉันยังไม่เก่งสักทีนะครับแล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นไปนะฮะตามเส้นโค้งของตัว S เนี่ยนะฮะจนกว่ามันจะช้าลงนะครับทีนี้เขาก็แนะนําว่าคําถามแรกที่คุณควรจะต้องถามตัวเองเนี่ยก็คือว่าฉันเนี่ยกำลังพยายามทําอะไรอยู่หรอนะครับหรือจะพูดอีกอย่างก็ได้ว่าไองานที่ฉันทําอยู่เนี่ยฉันเห็นคุณค่าอะไรในตัวมันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าไอความเหนื่อยยากของไอการไต่กราฟตัว S ขึ้นไปเนี่ยมันเหนื่อยมากนะฮะใช้ทั้งพลังงานและเวลาถ้าไม่ถามตัวเองดีๆก่อนอยู่มาวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าทําทําไมแล้วก็เลิกนะฮะหรือว่าสุดท้ายก็หมดแรงไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะตอบได้ว่างานที่ทําเนี่ยมันมีคุณค่าหรือเปล่าหนึ่งก็คือมันมีคุณค่ากับเราใช่ไหมฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีคุณค่ากับคนอื่นด้วยหรือเปล่าผมว่านี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราใช้ทุนเนี่ยของตัวเองตั้งเยอะแยะเวลาเงินนะครับเรี่ยวแรงเนี่ยไปกับสิ่งที่เราคิดเชื่อผิดๆิดอะว่าเออมันคงมีคนต้องการมันแต่เราไม่เคยเช็คไม่เคยถามอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเออคนอื่นเขาต้องการไหมเนี่ยถ้าตอบได้ว่ามันพอจะมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่ก็น่าจะเริ่มต้นความเหนื่อยยากนั้นได้นะฮะเขาก็บอกว่างานเนี่ยมันมีคุณค่า2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ส่วนที่เป็นอารมณ์ก็คือฟังชั่นอลกับอิโมชั่นอลนะฮะก็ลองดูทั้ง2อย่างเลยก็ได้เพราะบางทีเนี่ยงานที่มันตอบโจทย์ฟังชั่นอลเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อิโมชั่นอลคือคุณอาจจะได้เงินเยอะก็ได้นะฮะแต่ว่าคุณทําแล้วอึดอัดมากมันก็อาจจะทําได้ไม่นานด้วยเช่นกันนะครับในนี้ก็บอกว่าอ๋อบริษัทที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็รวมถึงผู้คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะมีประสิทธิภาพการทํางานดีแล้วมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีการทํางานที่ราบรื่นนะฮะซึ่งไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องตั้งแต่แรกคือคนทําเนี่ยตอบตัวเองได้ว่าทําสิ่งนี้ไปทําไมไม่ว่าจะเป็นสเกลองค์กรหรือว่าสเกลบุคคลนะฮะถ้าตอบได้แล้วเนี่ยมันก็จะอ๋อเหมือนกับรันมันไปได้นะฮะโดยที่ไม่มีคําถามเหมือนกับความวิวิตกสงสัยเนี่ยมากจนเกินไปนะฮะในนี้อ้างถึงคำพูดของอดีต CEO นะครับของบริษัท Aero Electronics นะครับสตีฟคอฟแมนนะฮะบอกว่าการควบรวมกิจการเนี่ยก็เหมือนกับการเปลี่ยนงานนะฮะคือเวลาที่ซื้อกิจการใหม่เข้าไปเนี่ยพนักงานเก่าเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่3คำถามด้วยกันทั้งสาคำถามนี้เนี่ยเขาแนะนำให้เราลองถามตัวเองด้วยนะฮะหนึ่งก็คือเวลาควบรวมไปแล้วเนี่ยผมจะยังมีงานทาอยู่ไหมนะฮะสคือผมต้องทํางานให้ใครคือเพราะมันอาจจะเปลี่ยนหัวหน้าใช่ไหมฮะสก็คือว่าผมจะได้รับค่าจ้างเนี่ยเท่าไหร่3คําถามนี้นะฮะเขาบอกว่าลองถามดูว่า
เราเนี่ยจะยังมีงานทําอยู่ไหมนะครับคือการถามเนี่ยมันก็ทําให้ได้ทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราก็เราจะต้องเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยไอ้เจ้างานนั้นเนี่ยมันมันทําให้เราสามารถที่จะประคับประคองตัวเองเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับข้อ2ก็คือว่าต้องทํางานให้ใครเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ชอบความเสี่ยงที่มันคลุมเครือคือถ้ามันคุมเครือเกินไปเราจะไม่ตัดสินใจลงมือทำนะฮะแต่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันพอจะคาดการได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ขอบเขตนะฮะของการงานที่ตัวเองจะต้องทำรู้ความเสี่ยงประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ให้กับใครขายกับใครนะฮะการตอบคำคำตอบตัวเองเนี่ยด้วยด้วยคำตอบเหล่านี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆก็ทาให้เราสามารถที่จะเสี่ยงกับมันเนี่ยด้วยความกังวลที่น้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราละล้าละลังอะว่าจะทําดีไม่ทําดีนะฮะไอ้เจ้าคําแนะนําพวกนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับว่าลองนั่งดูนิ่งๆสักนิดหนึ่งแล้วตอบคําถามตัวเองให้ได้ชัดๆนะครับก็อาจจะทําให้กล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรที่ไม่เสี่ยงใช่ไหมฮะออกมาทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าย้ายงานย้ายแขนงความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยมันเสี่ยงทั้งนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็มีเสี่ยงแบบโอ้โหไม่รู้ขมุกขมัวมากมองไม่เห็นอะไรเลยในอนาคตกับเสี่ยงแบบพอที่จะคำคำเจอว่าเออมันมีอยู่ว่ะมันมีอะไรให้เกาะให้ยึดอยู่นะครับอันที่สามก็คือว่าแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนบ้างนะฮะในนี้ก็บอกว่าให้ถามตัวเองดีๆเรื่องทั้งฟังชั่นแลแล้วก็อิโมชั่นแลนะฮะอย่างตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่าตอนที่เขาทำอยู่ที่เมอร์รี่ลินช์เนี่ยนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของตัวเองแล้วเนี่ยก็รู้สึกในด้านอิโมชั่นอลกับตัวเองคือรายได้ก็ยังได้ไรายได้ดีอยู่นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่แล้วแล้วก็หมดหนทางที่จะกระโดดเข้าไปสู่สู่แบบจุดที่มันสูงไปกว่านั้นแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าทางฝ่ายบริหารก็เห็นว่าเธอเก่งในเรื่องนี้แล้วก็ทําให้มอบหมายงานเนี่ยให้เธอทําในเรื่องเดิมเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังเห็นอีกว่าตัวเองเนี่ยทำผลงานได้สูงกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยถึง 20% แต่ว่าทุกคนก็ได้รับโบนัสเนี่ยเท่ากันนะฮะคือถามว่าเงินมันได้เยอะไหมมันได้เยอะนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีรายจ่ายเรื่องอารมณ์เนี่ยที่เธอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะครับก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนงานแล้วก็นั่นก็คือการลาออกแล้วก็มาตั้งบริษัทของตัวเองนั่นเองนะฮะในนี้เนี่ยอธิบายว่าธรรมชาติเนี่ยคัดเลือกผู้ที่ชอบความเสี่ยงคนนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือเราอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกพื้นที่ปลอดภัยนะฮะเราจะรอดชีวิตในนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันเอื้อให้คนเราเนี่ยเกิดพฤติกรรมชอบความเสี่ยงขึ้นมานะฮะแปลว่าไอ้เจ้าการชอบความเสี่ยงเนี่ยมันต้องมีประโยชน์มากกว่าการอยู่เฉยๆเขายกตัวอย่างฮะว่าในฝูงปลาหางนกยุงเนี่ยนะฮะมันจึงมีพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งเรียกว่าพฤติกรรมตรวจสอบผู้ล่าลองนึกนะฮะปลาหางนกยุงที่เราเลี้ยงเนี่ยมันว่ายกันไปเป็นฝูงเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งนะฮะที่ว่ายแยกออกมาคล้ายๆกับเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยอ่ะให้ประจําฝูงเนี่ยแล้วมันจะว่ายเข้าไปหาปลานักล่านะฮะที่เป็นอันตรายต่อฝูงมันเนี่ยค่อยๆว่ายเข้าไปเหมือนเทสอะว่าเอ้ยระยะนี้เป็นยังไงระยะนี้เป็นระยะนี้หนีทันไหมหนีไม่ทันนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็คืออยู่ในช่วงเวลาที่เสี่ยงมากบางตัวอาจจะถูกปลานักล่าเนี่ยจับกินบางตัวก็รอดกลับมากับฝูงนะฮะแล้วก็รู้ละอ่ะระยะห่างประมาณนี้นะครับทําไมมันต้องทําเรื่องนั้นนะฮะก็เพราะว่าถ้ามันรอดกลับมาถึงฝูงแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบหล่อเลยอะ่ะคือปลาตัวเมียเนี่ยจะแบบแย่งกันเพื่อที่จะเป็นแฟนมันอะ่ะ
พราะว่าโหไอตัวเนี้ยมันเจ๋งนะครับแล้วตัวมันเองก็ได้เรียนรู้ดีกว่าตัวอื่นด้วยเหมือนกับถ้าปลานักล่าจะว่ายเข้ามางับตัวหนึ่งในฝูงเนี่ยไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่รอดเพราะฉะนั้นนั่นคือคุณูปการของความเสี่ยงนะฮะคือความเสี่ยงเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้นะครับมันทําให้มันเป็นประโยชน์กับฝูงด้วยแล้วก็มันก็ยังทําให้อมีแรงดึงดูดเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่แค่ทางเพศอะแต่ว่ามันเป็นแรงดึงดูดที่บอกว่าเอ้ยไอคนคนเนี้ยมันใช้ได้วะมันโอเคนะฮะเพราะว่ามันกล้าเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อันนี้เป็นสิ่งที่พี่เตาบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยเคยพูดในห้องขับเฮาส์นะครับว่ามันมีนักจิตวิทยานะฮะบอกว่าคนเราเนี่ยมีสองประเภทนั่นก็คือคนที่ก้าวไปข้างหน้ากับคนที่รักษาสิ่งที่มีอยู่อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะลองถามตัวเองดูก็ได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนมากกว่ากันเราเป็นคนที่ชอบเสี่ยงเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้านะฮะหรือเราเป็นมนุษย์ที่เออเลือกที่ชอบที่จะรักษาสิ่งที่มีอยู่มากกว่านะฮะคนที่ชอบก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบแสวงหาโอกาสใหม่ๆจะเป็นคนที่ทํางานเร็วฝันใหญ่นะฮะแล้วก็คิดสร้างสรรค์เป็นคนที่ชอบความเสี่ยงโดยธรรมชาติเหมือนถ้าเป็นปลาหางยุงก็จะเป็นไอ้เจ้าปลาตัวนั้นแหละนะฮะให้ความสําคัญกับผลลัพธ์เนี่ยสูงสุดเลยในทางตรงกันข้ามเนี่ยคนที่ชอบรักษานะครับก็จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทํางานอย่างพิถีพิถันกว่านะฮะแล้วก็กลัวความผิดพลาดที่จะตามมาจากความไม่รอบคอบไม่ระวังของตัวเองมองไปที่การรักษาสิ่งที่มีอยู่ของตัวเองไว้เนี่ยดีที่สุดก็คือฉันจะไม่ยอมเสียอะไรไปง่ายๆนะฮะส่วนไอ้พวกแบบแรกก็คือเสียเป็นเสียนะฮะแต่ว่ามันจะได้สิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นมานะครับซึ่งถามว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความเสี่ยงคุณจะต้องควรจะมองนะฮะว่าถามคำถามที่สำคัญกับตัวเองอย่างหนึ่งว่ามันจะเสียอะไรไปบ้างถ้าคุณอยู่กับที่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมาะกับยุคสมัยมากเลยคือเชื่อว่าในยุคหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับชอบความเสี่ยงก็ได้ชอบความปลอดภัยก็ได้นะฮะแต่พอเทคโนโลยีมันไล่หลังมาเรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของโลกมันรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงอาจจะต้องกระตุ้นสัญชาตญาณชอบความเสี่ยงของตัวเองขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เห็นโทษของการอยู่เฉยๆนะครับการที่รักความปลอดภัยมากเกินไปเนี่ยมากขึ้นสักนิดหนึ่งก็อาจจะดีเช่นกันไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าความปลอดภัยที่สุดจะกลายเป็นความเสี่ยงที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ในนี้อธิบายเรื่องการมองหาความเสี่ยงที่ใช่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้เจ้าความเสี่ยงที่ใช่มันคืออันไหนกันแน่นะฮะเขาแยกการการแข่งขันเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือความเสี่ยงทางการแข่งขันนะครับอันที่2คือความเสี่ยงทางการตลาดนะฮะอธิบายแบบนี้ฮะว่าสมมติมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาบอกกับเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปเจอของมาชิ้นหนึ่งนะสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสรุ่งมากเลยแล้วเนี่ยสามารถที่จะอธิบายให้ฟังได้เลยพิสูจน์ได้เลยมีกราฟมีอะไรมาให้ดูนะฮะแนวโน้มเทรนด์ต่างๆนานาเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยมาแน่ๆนะฮะซึ่งอ๋อเขาบอกว่าถ้ามีคนมาบอกแบบนี้กับคุณหรือคุณเนี่ยไปเจอไอ้สิ่งเนี้ยด้วยตัวเองเนี่ยเดาได้เลยว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสินค้าที่มีคนอื่นเห็นมันอยู่เหมือนกันจ้องที่จะทําโอกาสจากมันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงด้านการแข่งขันคือมีคนเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยอยู่เยอะแล้วจะต้องมาแข่งกันนะฮะทีนี้ไอ้อีกแบบหนึ่งก็คือว่ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยไปเจอสินค้ามาตัวหนึ่งนะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีคนอยากได้หรือเปล่าจะไปใช้มาให้มันดีวะ่ะมันอาจจะมีคนอยากได้เหมือนเราอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันใหม่มากเลยอ่ะมันยังไม่มีอะไรเช่นแบบว่าคุณจะต้องเอ่อมีข้อเสนอว่า
จะพาคนไปทัวร์ดวงจันทร์นะฮะหรือดาวอังคารนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าจะบ้าเหรอใครมันจะไปนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นอยากไปก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะมีตลาดของมันอยู่อะไรแบบนั้นนะฮะเราก็จะเห็นไอ้เจ้านวัตกรรมทางความคิดทางสินค้าแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะเขาอธิบายว่าถ้าเกิดคุณเจอไอเดียแบบเนี้ยไอสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนมองเห็นมันอยู่นะฮะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้ครองตลาดนั้นแล้วก็เข้าเป็นผู้เล่นคนแรกของตลาดนั้นได้นะฮะฉะนั้นก็ลองแยกออกดูก่อนก็ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แข่งขันสูงหรือเป็นสิ่งที่เสี่ยงอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไม่รู้ขายได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าแข่งขันต่ํามากนะฮะในนี้เนี่ยไปเอาข้อมูลมานะครับบอกว่าบริษัทที่หวังว่าจะโตจากการขายสินค้าตัวใหม่นะครับเมื่อเทียบกับบริษัทที่หวังว่าจะโตด้วยการขายสินค้าแบบเดิมก็คือสินค้าที่มันมีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยนะฮะมาเทียบกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าบริษัทที่ลงแข่งในตลาดที่มีลูกค้าอยู่แล้วนะฮะสมมุติว่าผมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะขายหนังสือมันก็มีหนังสือเนี่ยอยู่มากมายในตลาดอยู่แล้วนะครับก็เป็นสินค้าที่มีตลาดรองรับนะฮะกับอีกแบบหนึ่งก็คือผมจะขายอีบุ๊กอีบุ๊กก็ไม่ใหม่แล้วนะฮะแต่ว่าสมมติผมจะขายชิปตัวหนึ่งที่มันฝังเข้าไปในสมองแล้วคุณไม่ต้องอ่านหนังสือเลยแบบนี้นะฮะแต่มันแพงมากเลยชิปตัวหนึ่งอาจจะสักห้าแสนอะไรแบบนี้นะฮะก็มันก็ไม่รู้แหละว่าตลาดใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่เขาไปเปรียบเทียบกันครับจากสถิติในอดีตเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าบริษัทที่แข่งในตลาดที่มีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยมีแค่หกเปอร์เซ็นเท่านั้นนะฮะที่ทํารายได้ถึงหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์นะครับในขณะที่บริษัทที่เสี่ยงเลยแล้วก็ลงไปในตลาดใหม่นะฮะมี 37% นะฮะที่ทำไรายได้เกิน100ล้านดอลลาร์ในนี้เนี่ยเขาพยายามจะเชียร์ว่าถ้าคุณประเมินสิ่งต่างๆให้ได้ดีพอแล้วคุณมีไอเดียที่สดใหม่เนี่ยก็น่าจะลองนะฮะเพราะว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จจากความเสี่ยงด้านตลาดเนี่ยมีโอกาสมากกว่าที่จะไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยมากถึง6เท่าแล้วก็อาจจะทากาไรสูงกว่าถึง20เท่าเลยทีเดียวนะฮะอันนี้อาจจะเป็นคาแนะนาที่อ๋ออาจจะเหมาะกับยุคสมัยนะครับผมคิดว่าไม่ง่ายนะฮะแต่ถ้าเจอไอเดียนั้นเนี่ยผู้เขียนเขาก็เชียร์นะครับเพราะว่ามันมันจะทำให้อ๋อมีโอกาสที่จะที่จะชนะแล้วมันชนะได้เยอะกว่านะครับในนี้ก็บอกว่าบริษัทที่ถูกจัดว่าทำธุรกิจประเภทใหม่เนี่ยเนี่ยจำนวน40แห่งนะครับก็ในช่วง10ปีหลังจากที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยเข้าตลาดหุ้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีราคาสูงขึ้นกว่าบริษัททั่วไปเนี่ยถึง2เท่านะฮะแต่ว่าเนื่องจากหุ้นของบริษัทที่ทําธุรกิจใหม่ๆแบบนี้มันราคาสูงนะฮะเหมือนกับว่ามันกับกราฟมันกำลังจะขึ้นอ่ะมันกําลังแบบโอ้โหมีชื่อเสียงทำไรายได้ได้ดีนะฮะมันก็ราคาสูงกว่าทั่วไปคนก็เลยมักจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับกิจการยี่ห้อต่างๆที่มันได้ยินมาแล้วนะฮะรู้จักกันมาตั้งนานหลาย10ปีเขาน่าจะทําได้ดีกว่าเนี่ยคิดว่ามันลงทุนคุ้มค่ากว่าแต่จริงๆไอ้เจ้าบริษัทใหม่ๆเนี่ยแหละที่เติบโตก้าวหน้ามากกว่านะครับก็อันนี้ก็ในวงเล็บผมวงเล็บเองนะฮะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเคสนะครับแต่นี้ก็เป็นภาพรวมที่เขาที่เขาสรุปมาแล้วก็มาบอกกันนะฮะในนี้ก็อธิบายถึงกลไกการทำงานของสมองอีกนะฮะว่าสมองเนี่ยสนับสนุนความเสี่ยงด้านตลาดเนี่ยมากกว่าด้านการแข่งขันด้วยเพราะว่าเวลาที่แข่งแบบที่อ๋อมันมันไม่ได้แข่งกับคนอื่นเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นไอเดียสดใหม่เนี่ยความเครียดเนี่ยมันจะมาพร้อมสภาวะที่พร้อมสู้แล้วก็ไอ้เจ้าความกลัวเนี่ยในการแข่งขันคือคือเวลาเราเห็นคู่แข่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามัน
กลัวกว่าบั่นทอนประสิทธิภาพในการแข่งเนี่ยมากกว่านะฮะคือร่างกายมันจะหลั่งสารคอร์ติซอลเนี่ยออกมาแล้วร่างกายก็จะตื่นตัวแหละเพราะว่าคุณดูว่าคุณกําลังแข่งกับคนนู้นคนนี้อยู่นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันทํางานในลักษณะนี้ไปยาวนานเนี่ยร่างกายมันก็จะซุดโทรมลงนะฮะแต่จะว่าไปผมก็คิดว่าโอ้โหมันจะมีตลาดที่ไม่มีสภาวะการแข่งขันเลยเหรอนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ยากด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าคําอธิบายนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเราอยู่ในโหมดของการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยประสิทธิภาพการทํางานเราจะลดลงนะฮะเพราะเขาอธิบายด้วยงานวิจัยว่าทหารตอนที่ออกไปรบในช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สมองมันมันกระตุ้นคอร์ติซอลเนี่ยออกมาเยอะมากนะฮะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับลุกคืบเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าพออยู่ในสนามรบมาสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆทําให้ระบบความคิดเนี่ยมันเสื่อมลงการตัดสินใจผิดพลาดมากขึ้นนะฮะแล้วก็ภูมิคุ้มกันลดลงความแข็งแรงของตัวเองเนี่ยลดน้อยลงด้วยเช่นกันจริงๆอันนี้โอ้ชวนคิดถึงอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะฮะการเคลื่อนไหวต่างๆนานานะฮะในช่วงแรกมันอาจจะแบบพึกเหิมมากๆแล้วก็ช่วงถัดๆไปมันก็อาจจะค่อยๆชะลอตัวลงก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าโหมดความคิดของเราเวลาที่เราเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดด้วยเหมือนกันแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราต่อสู้ด้วยความรู้สึกท้าทายนะฮะท้าทายโจทย์ของเราเองเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยาวนานกว่านะฮะซึ่งในนี้เขาก็เชียร์นะครับให้ลองหามันจริงๆมันเป็นวิธีคิดแบบค่อนข้างเป็นวิธีคิดสตาร์ทอัพอยู่เหมือนกันนะฮะผู้เขียนเนี่ยแนะนําให้สแสวงหางานหรือว่าพื้นที่ที่มันยังไม่มีใครทําได้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดก็ได้นะครับบางอย่างมันอาจจะคล้ายกันก็ได้แต่ว่ามันก็มีเหลี่ยมที่เฮ้ยมันยังมีเหลี่ยมนี้เหลืออยู่วะที่เขายังไม่ได้ทําเลยนะฮะเช่นในนี้เนี่ยก็บอกว่าลูกแฝดสามคนเนี่ยของเพื่อนเขานะฮะอยากจะหาเงินค่าขนมแล้วก็เลยไปตั้งซุ้มขายน้ํามะนาวนะฮะซึ่งน้ํามะนาวเนี่ยปกติก็อาจจะขายกันที่ตลาดนะครับหรือว่าเปิดหน้าบ้านขายกันหรือว่าจะขายในออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่นี้นี้เนี่ยสามคนนี้เขาบอกว่าเขาเลือกไปเห็นสนามอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่านักกีฬาเนี่ยชอบกินน้ำมะนาวหรือเปล่านะฮะแต่ลองไปตั้งร้านเนี่ยตรงข้างๆสนามอเมริกันฟุตบอลน,นั้นเลยนะฮะปรากฏว่าขายดีมากแล้วก็แล้วก็กลายเป็นว่าตลาดทั้งหมดเนี่ยตกเป็นของเด็กๆพวกนี้นะฮะจริงๆในนี้ก็ยังอธิบายถึงตัวอย่างทางธุรกิจด้วยนะฮะเช่นเขาก็ยกตัวอย่างว่ามันมีองค์กรเนี่ยมากมายเลยนะฮะที่ทำงานเรื่องอาสาสมัครนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความคิดอะไรที่มากไปกว่านั้นก็คือตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วก็รับบริจาคเงินนะฮะแต่ว่ามันก็มีคนหัวแหลมคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาเนี่ยเหมือนกับรับบริจาคความช่วยเหลือแทนนะฮะก็คือรับอาสาสมัครมืออาชีพด้านต่างๆเนี่ยเอาความเชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยเหลือไม่ต้องสละเงินสละเวลานะครับนี่ก็เป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือคุณไม่ต้องใช้ตังค์อ่ะแต่ถ้าคุณเก่งเนี่ยคุณเก่งเรื่องประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคุณเอาเวลาของคุณเนี่ยมาสักส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาร่วมงานกับเราเนี่ยแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ไอ้เจ้าองค์กรต่างๆเนี่ยที่ขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยนะฮะให้มันมี Impact มากขึ้นได้ไหมถ้าคุณเชี่ยวชาญด้านการบริหารคุณมาช่วยออกแบบโครงสร้างเนี่ยวิธีการทํางานเนี่ยที่มันดีขึ้นเนี่ยได้ใหม่นะฮะปรากฏว่าไอ้เจ้าบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของการบริจาคความเชี่ยวชาญนี้เนี่ยกลายเป็นบริษัทที่เอ่อเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรเนี่ยฮะที่ยิ่งใหญ่มากๆบริษัทหนึ่งไปเลยนะครับก็น่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันคือการบิดเหลี่ยมมุมเนี่ยนิดนึงนะฮะถามว่าเจตนาเขาเหมือนกันกับกับเจ้าองค์กรเพื่อสังคมอื่นๆไหม
ก็เหมือนนะฮะก็คืออยากทํางานเพื่อสังคมเนี่ยแหละแต่เขาไม่ได้ต้องการแค่อยากจะขอเงินบริจาคแล้วก็เอาไปช่วยขับเคลื่อนกิจการไอ้เจ้ากิจกรรมของตัวเองเนี่ยนะฮะแต่ว่าคิดใหม่เลยว่าขอบริจาคความเชี่ยวชาญมาแทนนะครับเลือกไปเห็นเวลาแล้วตกกระจายนะฮะห้าสิบนาทีไปแล้วนะครับก็มาถึงพอยที่สองนะครับก็คือเรื่องของจุดแข็งผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันนะฮะเพราะเราเคยคุยเรื่องจุดแข็งไปแล้วนะครับแต่อย่างเมื่อกี้ที่บอกในตอนแรกว่าเรื่องจุดแข็งเนี่ยเราอาจจะเคยทบทวนกับตัวเองนะฮะว่าตอนที่เรียนจบใหม่ๆเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรแต่พอเราใช้ชีวิตผ่านมาช่วงหนึ่งสิปียี่สิปีในการทํางานเนี่ยอาจจะลองทบทวนจุดแข็งใหม่ของตัวเองดูก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับในนี้อธิบายถึงโคอาล่านะครับหมีโคอาล่าเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้เวลาเนี่ยในการนอนเนี่ยยี่สิบชั่วโมงเท่าๆไอ้เจ้าต้มมัดกันเดี๋ยวมูนเลยนะฮะคือมันก็มีชีวิตอยู่ได้นะฮะคือนอนเยอะขนาดนี้น่าเกิดเป็นโคอาล่ามากเลยนะฮะแต่ว่าอะไรที่ทําให้มันทําแบบนั้นได้เพราะว่ามันทําในสิ่งที่สัตว์ชนิดอื่นเนี่ยทำไม่ได้ก็คือมีชีวิตอยู่โดยการกินใบยูคลิปตัสเท่านั้นนะฮะที่ให้สารพลังงานสารอาหารและพลังงานเนี่ยน้อยนิดมากคือมันกินพืชที่สัตว์อื่นไม่กินไม่ค่อยกินเนี่ยนะฮะเพราะมันให้พลังงานน้อยมากแต่มันลงตัวกับมันเพราะจุดแข็งมันคือชั้นนอนเยอะชั้นจึงไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนี่คือจุดแข็งของโคอาล่านะครับแล้วเขาก็พูดถึงชาลส์ดาวินนะฮะเรื่องนกฟินส์นะฮะว่านกฟินส์เนี่ยตอนที่ดาวินเก็บตัวอย่างมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นไอตัวอย่างคลาสสิกของดาวินนะฮะเก็บนกฟินส์มาหลายหลายหลายหลายที่จากหลายหลายที่เนี่ยเอามาเรียงเรียงกันเนี่ยดูแล้วเผลอเนี่ยมันก็คือนกฟินส์เหมือนกันแล้วก็หน้าตาไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนี่หว่าแต่ทั้งดาวินเนี่ยค่อยๆมาดูอย่างละเอียดนะฮะจึงเห็นว่าจะงอยปากของนกพวกนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วจึงเห็นว่ามันเป็นไปตามแหล่งอาหารตามที่อยู่อาศัยของมันบางสปีชีส์เนี่ยก็พัฒนาตัวเองไปให้กินเมล็ดพืชได้บางตัวก็กินผลไม้นะฮะบางตัวกินแมลงและบางตัวก็กินตัวอ่อนของแมลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการหนึ่งก็คือมันวิวัฒนาการนะฮะแต่ว่าพอมันวิวัฒนาการแล้วเนี่ยมันเกิดจุดแข็งที่แตกต่างกันมันจึงมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาก็บอกว่าบางทีมันก็เป็นเหมือนนกฟินส์เนี่ยแหละเราอาจจะคิดว่าเราเตะบอลเหมือนกันนะฮะแล้วก็เออเราก็นักบอลน,นี่หว่าแต่จุดแข็งเราอาจจะไม่ใช่การเตะบอลน,นะฮะจุดแข็งของเราอาจจะเป็นเราส่งแม่นมากนะฮะในขณะที่เพื่อนมันเลี้ยงเก่งมากอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันนะครับเราทํางานดีไซน์เหมือนกันเราอาจจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันก็ได้นะครับในนี้อ๋อก็มีคําแนะนำนะฮะในเรื่องจุดแข็งว่า1ก็คือค้นหาสิ่งที่คุณทําได้ดีนะฮะทักษะอะไรที่ช่วยให้คุณอยู่รอดมาตลอดอันนี้น่าสนใจนะครับคือคนเราเนี่ยผมเรียกมันว่าท่าไม้ตายผมเคยนั่งคุยกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วก็มาคุยกันว่าท่าไม้ตายของพวกมึงเนี่ยคืออะไรกันบ้างนะฮะบางคนท่าไม้ตายคือความรอบคอบนะฮะพูดน้อยแต่ว่าฟังเยอะแล้วก็แย้งออกมาทีหนึ่งเนี่ยล้มกันทั้งโต๊ะนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยท่าไม้ตายมันคือความลื่นไหลไม่ค่อยฟังใครแต่ว่าพูดเนี่ยเอาอกเอาใจลูกค้าเก่งนะฮะก็เพื่อนผมเป็นเป็นเอนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบโอ้โหถ้าขายงานแล้วก็อยู่ในอยู่ในปากมันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขายได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนเราเนี่ยมันพัฒนาท่าไม้ตายมาคนละแบบนะครับก็ถ้าเกิดเข้าใจท่าไม้ตายตัวเองก็ก็จะสามารถ disrupt ตัวเองได้ด้วยเหมือนกันคือคิดวิชาชีพใหม่ๆนะฮะคิดการงานใหม่ๆเนี่ยของตัวเองขึ้นมาได้นะครับอันที่สองก็คือเขาบอกว่าลองสังเกตดูว่าคุณเนี่ยมีช่วงไหนที่คุณรู้สึกว่า
คุณรู้สึกดีเป็นพิเศษเวลาที่คุณได้ทําสิ่งนั้นเช่นเวลาที่คุณอยู่บนเวทีแล้วคุณรู้สึกว่าโหโคตรมีพลังเลยในขณะที่อีกคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยช่วงเวลาที่ผมอยู่ในห้องเงียบๆอะแล้วผมนั่งตัดหนังไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกโคตรมีพลังเลยนะฮะมันก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าคนที่เข้าใจตัวเองเนี่ยแหละจะไม่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ผิดจุดนะฮะลองคิดดูว่าถ้าอีดิเตอร์คนหนึ่งที่ชอบนั่งตัดหนังต้องขึ้นไปพูดปราศัยในที่ชุมนุมชนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้โหทรมานมากนะฮะของเขาข้อสามนะฮะก็คือว่าคุณหงุดหงิดกับการทํางานของคนอื่นหรือเปล่าผมชอบข้อนี้มากนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้เลยว่าถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่เวลาที่คุณไปหย่อนอยู่ตรงไหนแล้วคุณรู้สึกว่าทําไมมันไม่ทําแบบนี้วะนั่นแหละครับจุดแข็งของคุณนะฮะกินอาหารแล้วแบบทําไมมันไม่ใส่ให้มันหวานกว่านี้นิดนึงเนี่ยแหละครับแปลว่าคุณอาจจะเป็นนักชิมที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นนักปรุงที่ดีด้วยนะฮะจริงๆพวกเด็กถาปัดเนี่ยเป็นแบบนี้กันเยอะมากนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าพวกเราเก่งหรือเปล่านะครับแต่พวกเราติเก่งแน่นอนนะฮะคือไปไหนมาไหนเนี่ยจะแบบทําไมมันออกแบบนี้วะทําไมเก้าอี้มันออกแบบแบบนี้ทําไมแก้วน้ำอันนี้มันไม่ทําตรงนี้เพิ่มอีกสักหน่อยนะฮะอันนี้คือนิสัยเลยนะฮะแล้วก็ทําให้รู้เลยว่าเราคงอยากออกแบบอะนะฮะก็เชื่อว่าทุกอาชีพก็มีแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เป็นจุดแข็งของเราอะเราจะรับได้หมดเลยฮะเช่นสมมุติผมไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้เลยนะฮะแล้วก็ไปเห็นสวนแห่งหนึ่งแล้วเขาก็จัดต้นไม้แบบนี้ผมว่าเออก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะว่าเออทำไมมันไม่จัดแบบนี้เพราะว่าไม่มีความรู้ความสามารถใดๆทั้งสิ้นนะครับอันที่4ี่นะฮะก็คือบอกว่าคุณมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรในตอนเด็กบ้างหรือเปล่านะฮะอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปคิดสักหน่อยดึงนะฮะเพราะว่าอย่างในนี้เขาก็ยกตัวอย่างคนคนหนึ่งที่เป็นนวัตกรนะฮะซึ่งเป็นคนที่มีเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเนี่ยถึง90ฉบับด้วยกันนะฮะตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนชอบเหม่อออกไปนอกห้องนะฮะแล้วก็ครูก็จะไม่ค่อยชอบเธอสักเท่าไหร่แต่ว่าเธอบอกว่าจุดแข็งของเธอเนี่ยก็คือไอความแตกต่างจากเพื่อนที่มันหันไปทางกระดานดํานี่แหละแต่เธอชอบมองออกไปนอกหน้าต่างนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะครับแล้วก็ชอบออกแบบคิดค้นอะไรบางอย่างที่มันยังไม่มีอยู่ไม่ค่อยสนใจสิ่งที่มันมีอยู่นะฮะแล้วก็อ๋อคุณเมินใส่คำชมแบบไหนนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าออมีเนี่ยเธอเนี่ยชำนาญเธอเนี่ยพูดเก่งมากเลยนะสมมตินะฮะแต่ว่าคุณอาจบอกเออไม่เห็นสนใจเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณพูดเก่งอยู่แล้วอะไม่ต้องมาบอกฉันก็ได้นะครับหรือว่าคุณทำอาหารอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วมีคนบอกเอ้ยเธอทำอาหารอร่อยมากเลยนะก็ไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราอยู่แล้วอันนี้เขาอยากให้ลองขุดค้นเข้าไปครับว่าสิ่งที่คนอื่นชมแล้วเราไม่ค่อยสนใจอะ่ะมันอาจจะเป็นจุดแข็งมากๆก็ได้เป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นตัวเองแต่คนอื่นเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะฮะถ้าเราจะบอกว่าเรากำลังจะ disrupt ตัวเองแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยคำถามเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยได้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคครับผมจะลองใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน10นาทีเล่าบทที่3นะฮะก็คือยิ้มรับกับข้อจํากัดนะครับคือเวลาที่เราจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเห็นข้อจํากัดมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะคือเงินก็อาจจะยังไม่มีนะครับลูกค้าก็อาจจะยังไม่มีคนก็ยังไม่รู้จักเราต่างๆนานานะฮะแล้วมันก็เต็มไปด้วยข้อจํากัดหลายอย่างมากเลยเนี่ยมันทําให้บางครั้งเราก็เลือกที่จะไม่เริ่มต้นใหม่นะฮะในนี้เนี่ยบอกว่าถ้าคุณจะ disrupt ตัวเองได้คุณจะต้องยอมรับในข้อจํากัดเหล่านี้แล้วก็คิดในข้อจํากัดนั้นเขายกตัวอย่างคลาสสิกอันนึงก็คือภาพยนตร์เรื่อง Jaws นะครับของสตีเวนสปิลเบิร์กเนี่ย
ที่ก็โด่งดังมากๆนะฮะแต่ผมเองเนี่ยก็ไม่เคยทราบว่ามันมีข้อจํากัดเยอะมากเลยก็คือการที่จะเล่าเรื่องฉลามกินคนเนี่ยนะฮะในท้องทะเลเนี่ยมันถ่ายทํายากมากแล้วตอนนั้นมันไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มันสุดยอดแบบในทุกวันนี้ต้องม็อกอัพหุ่นฉลามขึ้นมานะครับแล้วไอ้เจ้าหุ่นฉลามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แบบที่สปิลเบิร์กเนี่ยเขาอยากให้เป็นนะฮะมันถ่ายยากมากอะ่ะคืออยากได้ฉากที่แบบมันงับคนอะไรแบบเนี้ยหรือมันโอ้โหดิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะหาคนเนี่ยนะฮะทำไม่ได้ครับจนสปิลเบิร์กก็หงุดหงิดนะฮะแล้วก็พยายามก็ใช้ทั้งค่าตัวนักแสดงนะฮะทั้งวันเวลาในการถ่ายทำเนี่ยเกินไปละมันจะเกินงบอยู่แล้วนะครับสปิลเบิร์กก็เลยบอกว่าโอเคงั้นยอมรับข้อจำกัดนี้ไม่ถ่ายก็ได้วะไม่ถ่ายฉลามแต่ถ่ายมุมมองของฉลามแทนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นไอ้เจ้ามุมมองฉลามที่มันเคลื่อนเข้าไปหาคนเนี่ยดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนซึ่งก็เป็นวิธีเคลื่อนกล้องที่คลาสสิกไปแล้วนะฮะในทุกวันนี้เขาบอกว่ามันกลับปลุกเร้าความตื่นเต้นและสะเทือนขวัญของผู้ชมเนี่ยได้มากแล้วก็ทําให้จอสเนี่ยไอ้เจ้าวิธีเล่าเรื่องแบบมุมกล้องฉลามเนี่ยเป็นจุดที่คนจดจําไปเลยนะฮะอันนี้ผมไม่เคยทราบเลยว่ามันเกิดขึ้นจากข้อจํากัดอันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเล่าเรื่องนี้ให้เป็นกําลังใจนะฮะว่าในข้อจํากัดเนี่ยถ้าเราโทษข้อจํากัดมันก็เหมือนกับเราคิดไม่ออกอะแต่ถ้าเรายอมรับข้อจํากัดแล้วเราคิดว่าทําอะไรได้บ้างวะในข้อจํากัดเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณปิ๊งไอเดียบางอย่างที่มันสดใหม่ขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้นะฮะในนี้พูดถึงตัวเลือกด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่านี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะที่เป็นข้อดีของข้อจํากัดนะฮะไม่นานวันนี้เหมือนเพิ่งเห็นพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะเนี่ยพูดเรื่องพูดถึงเรื่องอโชคดีของการไม่มีทางเลือกนะครับคือบรรดาผู้ใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้มีหลายท่านเหมือนกันที่เคยบอกกับคนรุ่นผมแล้วก็รุ่นน้องๆลงไปเนี่ยว่ามันอาจจะเป็นโชคร้ายอย่างหนึ่งก็ได้นะของคนเจเนอเรชันใหม่เนี่ยที่เต็มไปด้วยทางเลือกนะฮะพอทางเลือกมันเยอะมันเลยไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีนะครับแล้วก็มันเหมือนกับแรงเนี่ยมันกระจายออกไปทุกทิศทุกทางเลยนะฮะอันนี้ก็ทําอันนี้ก็ทําอันนี้ก็ทําอันนี้ก็ดีอันนั้นก็อยากลองนะฮะในนี้เนี่ยอธิบายว่าถ้าคุณมีสิบทางเลือกในชีวิตนะครับคุณจะต้องเทสกับมันเนี่ยหลายครั้งใช่ไหมฮะสมมุติง่ายๆก็ได้ว่าคุณเทสกับเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยไปสิบแบบนะฮะเช่นคุณอาจจะอยากขายเสื้อผ้าออนไลน์คุณก็เทสไปสิบแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเท่ากับว่ามันเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาเนี่ยสิบแบบเออร้อยแบบแล้วนะฮะเออสิบแบบก่อนสิบแบบแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทางเลือกที่คุณอยากจะทำเนี่ยอีกสิบอย่างนะฮะแล้วคุณก็เทสกับมันไปอีกสิบแบบเนี่ยมันจะมีทางเลือกเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลลัพธ์เนี่ยหนึ่งร้อยแบบนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีทําแบบเนี้ยไปสามครั้งเนี่ยคุณจะได้ทางเลือกผลลัพธ์ออกมาเนี่ยหนึ่งพันแบบนะฮะเขาบอกว่าเพียงแค่คุณตัดสินใจเนี่ยเก้าครั้งเนี่ยคุณจะได้ผลลัพธ์รวมกันเนี่ยถึงหนึ่งพันล้านแบบคือว่าถ้าทําไอ้เจ้าสิบอย่างเนี่ยแล้วก็ทวีคูณทวีคูณเทสเทสเทสไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันจะมีทางเลือกออกมาเนี่ยมากมายเต็มไปหมดมันมากผมว่าอันนี้ก็คือเขาคูณแบบเวอร์ๆให้ดูนะฮะว่าถ้าเราไม่ตัดทางเลือกออกเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่มีวันทําอะไรสําเร็จฮะเพราะว่าสมองเรามันมีขอบเขตจํากัดนะครับแล้วก็จําเป็นที่ต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยซ้ําๆซ้ําๆจึงจะพัฒนาแต่ถ้าเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างพร้อมกันไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่นํามาซึ่งการพัฒนาในอะไรเลยสักอย่างนะฮะเขาบอกว่าในบรรดาคนเล่นกีฬาเนี่ยคนที่เรียนรู้ได้เร็วที่สุดคือนักสเก็ตบอร์ดนะฮะเพราะว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันทําแค่ท่าเดิมซ้ําๆอยู่แบบนั้นคนเดียว
แล้วก็ล้มแล้วก็รู้ว่าอ๋ออันนี้ต้องทําแบบนี้ต้องไถแบบนี้ใหม่ต้องต้องวางการทรงตัวแบบนี้ใหม่นะฮะซึ่งโค้ชกีฬาหลายๆประเภทเนี่ยก็ใช้วิธีย่นย่อการฝึกฝนนักกีฬาเนี่ยด้วยวิธีแบบฟีดแบ็กลูปแบบนี้เหมือนกันก็คือทําสิ่งเดียวกันซ้ําๆให้เข้าใจว่าท่าทางเนี้ยมันผิดจะต้องทํำยังไงให้มันถูกต้องขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็คิดถึงคิดถึงการตื่นขึ้นมาทำรายการด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็คือการทำสิ่งเดียวซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จากมันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นข้อแนะนำตรงนี้คืออะไรนะฮะข้อแนะนำตรงนี้ก็คือบอกว่าคุณอาจจะต้องเลือกที่จะสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองด้วยซ้ำนะฮะเพราะการที่ชีวิตมันไม่มีข้อจำกัดเลยมันเป็นอุปสรรคแบบใหม่นะฮะคือมันกลับกลายเป็นว่าการพัฒนาการมันจะเกิดขึ้นช้าหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราทําเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เขาเล่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะว่ามันมีบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อว่า Intuit นะฮะซึ่งก็เป็นบริษัทที่สร้างนวัตกรรมเนี่ยจากข้อจํากัดรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ถูกมอบหมายให้ไปทํางานที่อินเดียแล้วก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอินเดียจํานวน 1,200 ล้านคนเนี่ยนะฮะแต่ว่าส่งทีมวิศวกรเนี่ยไปแค่3คนเท่านั้นนี่คือข้อจํากัดที่บริษัทเนี่ยโยนให้แล้วก็บอกว่าคุณต้องกลับมาพร้อมกับไอเดียอะไรบางอย่างที่มันจะเจ๋งเปงมากๆเนี่ยนะฮะวิศวกรที่ไป3คนเนี่ยก็ลงไปด้วยความที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะแล้วก็ไปสังเกตเห็นว่าเกษตรกรที่อินเดียเนี่ยขาดข้อมูลในการตัดสินใจต่างๆนานานะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยก็ด้วยความที่ไม่มีตังค์ไม่มีงบประมาณก็ไม่ได้แก้ไขแบบสิ้นเปลืองอะไรนะฮะแต่ใช้วิธีพิมพ์ราคาข้อมูลแล้วก็รายชื่อของผู้ซื้อสินค้าเกษตรเนี่ยนะฮะก็คือบอกราคาบอกคนซื้อเนี่ยให้กับเกษตรกรพิมพ์แบบนั้นเนี่ยเท็กซ์เข้าไปใน SMS ทางโทรศัพท์ทุกสัปดาห์ไม่ได้สร้างแอปไม่ได้อะไรเลยนะฮะคิดจากข้อจำกัดฮะแล้วก็ปรากฏว่าพอทำสิ่งนี้ต้นทุนมันต่ำมันทำและทดลองไปได้เรื่อยๆครับว่าพิมพ์แบบไหนดีวะที่เกษตรกรได้ประโยชน์เกษตรกรชอบแล้วก็บอกว่าเออเอาประมาณนี้แหละได้ประโยชน์ละเอาไปใช้ในชีวิตได้แล้วนะฮะการเทสแบบนี้ทําให้ได้รับผลตอบรับกลับมาอย่างรวดเร็วมากนะฮะต้นทุนต่ําทําได้เร็วได้ผลลัพธ์ได้ง่ายนะฮะสสิ่งนี้ถ้าทําได้นะครับก็เป็นวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพเช่นกันนะฮะว่าถ้าทําได้ไอ้เจ้ากิจการนั้นหรือไอเดียนั้นมันจะถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเวลาเริ่มต้นอะไรเล่นใหญ่ใช่ไหมฮะคือควักตังออกมาเลยก้อนหนึ่งแล้วบอกอ่ะเอาตังเนี้ยไปเผาเลยปรากฏได้เผาจริงๆนะฮะคือคือมันไม่ได้ตังนั้นกลับมาแต่ถ้าจํากัดขอเพจเงินนะฮะเวลาแล้วก็แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเอ้ยทำยังไงอ่ะที่ฉันจะทําได้แล้วก็ทําอะไรบางอย่างเล็กๆเนี่ยขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วเช็คฟีดแบ็กครับเช็คฟีดแบ็กเช็คฟีดแบ็กไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆถ้าผมยกตัวอย่างผมก็ยกตัวอย่างไอรายการนี้แหละนะฮะก็ทําไปก่อนอ่าตอนแรกก็เล่าหนังสือเซเปียนไปนะครับแล้วก็ลองไปสัมภาษณ์ผู้คนดูนะครับก็ลองดูแหละว่าเราทําอะไรกับมันได้บ้างแล้วผู้คนเขาชอบอะไรนะฮะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเราอาจจะทําในสิ่งที่เราคิดว่าเออคนชอบแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าคนจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าเราอยากทําด้วยก็ได้นะฮะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องหาไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยให้เจอก่อนนะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่างานศึกษาของอดัมแกรนต์เนี่ยนะฮะบอกว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจได้ดีเมื่อมีทรัพยากรมากขึ้นก็จริงนะฮะแต่ทรัพยากรเนี่ยจะมีประโยชน์ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นในจุดที่คนเรามีเงินมากเกินไปและมีเวลามากเกินไปหรือมีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากเกินไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละที่จะเป็นตัวลดความสามารถของเราลงนะครับแล้วมันก็จะเป็น U curve นะฮะก็คือว่าพอมันขึ้นไปถึงจุดที่แบบ
พีคมากๆแล้วเนี่ยแล้วก็มันกลายเป็นว่าคุณมีตังค์ทําอะไรก็ได้แล้วนะฮะคุณคุณพูดอะไรออกไปเนี่ยผู้คนก็พร้อมที่จะร่วมงานกับคุณเนี่ยเป็นจุดอันตรายนะฮะเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความคิดแปลกใหม่อะไรขึ้นมาแล้วก็ได้นะครับในนี้เนี่ยบอกว่ามีบริษัทถึง 72% ที่ประสบความสําเร็จในการเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยจากเงินในจํานวนน้อยนิดนะฮะนั่นแปลว่าสําเร็จมากกว่าบริษัทที่เริ่มต้นด้วยทุนที่หนานะฮะเขาบอกว่าผู้คนมักจะพูดถึงบริษัทเหล่านี้ว่าพวกเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่สําเร็จได้ทั้งๆท,ที่เริ่มต้นด้วยความไม่พร้อมแต่ตัวผู้เขียนเนี่ยบอกว่าสําหรับฉันเนี่ยคิดว่าความไม่พร้อมต่างหากล่ะที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จเพราะความไม่พร้อมเนี่ยมันรีดเข็นศักยภาพนะฮะแล้วก็มันทําให้เขาไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ทําให้เขาเริ่มต้นเนี่ยจากการที่พยายามทําทุกสิ่งเนี่ยในแบบที่มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็เช็คฟีดแบ็กให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยขึ้นมาจนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแก่นแกนของไอ้เจ้าสิ่งนี้นะฮะที่เขาเล่ามาเนี่ยก็คือข้อจํากัดไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะไปกลด่ามันนะ่ะแต่บางครั้งต่างหากที่เราควรจะตั้งสร้างข้อจํากัดให้ตัวเองด้วยซ้ําที่จะบอกกับตัวเองว่ามันมีอยู่แค่เนี้ยทำมันให้ได้เพราะมันก็เคยมีคนทําได้มาแล้วนะฮะแล้วก็ทําให้เราไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปแล้วก็ไม่เห็นภาพที่มันใหญ่จนกระทั่งตัวเองเนี่ยตั้งความหวังไว้ใหญ่เกินไปแล้วก็ท้อใจนะครับผมปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่น่ารักดีนะฮะเขาพูดถึงนักศาสนาวิทยาคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดแอลเบนานะฮะซึ่งก็พูดถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ขับรถบรรทุกนะฮะที่ไม่ได้บรรทุกอะไรมาเลยข้างหลังเนี่ยแล้วกําลังขับขึ้นเขาปรากฏว่ารถเนี่ยติดหล่มหิมะอยู่นะครับแล้วก็พอกดคันเร่งลงไปเนี่ยมันก็ฟมันก็ปั่นหิมะอยู่ได้แค่นั้นนะฮะสิ่งที่คนคนนี้ทําก็คือว่าเดินลงมาจากรถแล้วก็ตัดต้นไม้เอาท่อนไม้เนี่ยขึ้นไปใส่ไว้ท้ายรถมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรถมันหนักนะฮะแล้วไอ้เจ้าท่อนไม้ที่ใส่ลงไปเนี่ยมันเพิ่มแรงฉุดของรถแล้วพอเหยียบคันเร่งวืเนี่ยมันก็ออกจากหิมะเนี่ยได้นะฮะถามว่าเรื่องเล่านี้มันบอกอะไรเขาบอกว่าถ้าคุณจะ disrupt ตัวเองเนี่ยคุณอาจจะต้องมองหาสิ่งที่เป็นแรงฉุดให้ตัวคุณเองด้วยเหมือนกันคุณถึงจะมีแรงไต่เส้นโค้ง S curve เนี่ยขึ้นไปได้การออกแรงผลักสําคัญแต่ไอ้เจ้าแรงฉุดที่มันฉุดเราไว้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยมีแรงที่จะผลักตัวเองเนี่ยขึ้นไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจํากัดมันก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะมันจะทําให้เราหาทางดึงเอาจุดแข็งของเราออกมาใช้นะครับแล้วก็พอเราดึงจุดแข็งของเราออกมาใช้มีแนวโน้มสูงครับที่เราจะเป็นนกฟินส์นะฮะที่ไปกินในแมลงที่คนอื่นอาจจะกินผลไม้อยู่นั่นก็คือใช้จุดแข็งของตัวเองเนี่ยทำบางสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ขึ้นมานะครับแล้วก็นั่นอาจจะเป็นโอกาสครับในการที่เราจะได้ค้นพบพื้นที่ใหม่ๆค้นพบงานใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อที่เรามาในวันนี้ก็คือ 1. เลือกความเสี่ยงที่ใช่นะฮะก็คือใช้จุดแข็งเฉพาะตัวของตัวเองทำในสิ่งที่คนอื่นอาจจะทาได้ดีไม่เท่าเรา3ก็คือเมื่อมีข้อจํากัดยิ้มรับข้อจํากัดนั้นนะฮะแล้วก็หาโอกาสจากข้อจํากัดนั้นโดยที่ทั้งหมดนี้วางอยู่บนสิ่งแรกที่ผมเล่าก็คือเรื่อง S curve ว่ามันจะเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากพอสมควรนะฮะกว่าที่เราจะไปถึงจุดที่เราเก่งแล้วก็ไปถึงจุดที่เก่งเราจะพัฒนาอย่างรวดเร็วไปถึงมวลวิกฤตที่มีคนรู้จักคนชื่นชอบสินค้ามีคนทำเอ่อรู้รู้สึกว่าซื้อแล้วอุดหนุนแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยกราฟมันจะชันขึ้นแบบ
ได้เลยนะฮะก็จะเป็นกราฟที่เพิ่มกําลังใจให้กับเราได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day นะฮะประจําวันนี้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ Disrupt Yourself นะครับโดยวิทนี่จอห์นสันนะครับก็ถ้าสนใจก็สนับพิมพ์บิงโกนะฮะซื้ออ่านกันได้นะครับถ้าชอบนะฮะก็สามารถกดคะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับ543210นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ผมน่าจะหยิบเล่มนี้มาเล่าอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอยากจะเล่าให้ครบทั้ง7ข้อผมคิดว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์นะครับกับยุคสมัยนี้จริงๆนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่โดน disrupt กันเยอะมากแล้วเราเองก็จําเป็นที่ต้อง disrupt ตัวเองด้วยนะครับถ้าลองนาไปปรับใช้กันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณหลายๆหลายๆคอมเมนต์เลยที่บอกว่าชอบเนื้อหาวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Peppermint Film Mask Drop นะครับที่เป็นตัวช่วยลดความอึดอัดแล้วก็ความอับในการใส่แมสนะครับเชื่อว่าทุกคนนี่ใส่แมสกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะลองหยอดลงไปดูนะฮะในแมสนะครับก็จะทําให้ใส่แมสได้ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะฮะมันจะให้กลิ่นหอมสดชื่นอันนี้คือกลิ่นหอมจริงๆนะฮะทำให้ใส่แมสอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับก็มี2กลิ่นนะครับเขาบอกว่าสีขาวคือหอมละมุนสีดำคือหอมเข้มนะฮะลองเลือกกันได้นะครับถ้าไปร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับจะเห็นแพ็กเกจแบบนี้นะฮะก็เชิญชวนหยิบกันได้เลยนะครับขอบคุณ Peppermint Field นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันอีก1ตอนนะครับแล้วก็ใครเล่นคลับเฮาส์ไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับเชื่อว่าจะมีคนขึ้นมาให้มุมมองแล้วก็ความรู้ดีๆอีกเยอะเลยนะครับรวมถึงพิธีกรกิติมศักดิ์ของเราด้วยนะครับพี่เต่าบรรยงพงพาณิชย์นะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับผม Have a nice day ครับ <coughs> <coughs>